0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Knapp fünf Monate noch, dann wird bei uns in Bayern ein neuer Landtag gewählt. An diesem Wochenende wollen die bayerischen Grünen ihr Wahlprogramm verabschieden auf dem Landesparteitag in Erlangen. Ja, und wie ambitioniert die Grünen sind, das zeigt sich unter anderem daran, dass sie nicht von einem Wahlprogramm, sondern von einem Regierungsprogramm sprechen. Am Telefon der Bayern 2 Radiowelt ist jetzt Katharina Schulze, neben Ludwig Hartmann, Co-Fraktionschefin der Grünen und Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im Herbst. Schönen guten Morgen, Frau Schulze.
1: Schönen guten Morgen, Frau Lummeler.
0: Von einem Regierungsprogramm zu sprechen, ist es angesichts der aktuellen Umfragewerte nicht vermessen?
1: Nee, wir gehen da sehr selbstbewusst und klar in diese Landtagswahl, weil wir auch ein deutliches Angebot machen. Wir sind davon überzeugt, dass auf die vielen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, jetzt eine Regierung in Bayern brauchen, die diese Dinge auch anpackt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In der Energiepolitik haben wir ja hohe Energiepreise. Das liegt unter anderem daran, weil die CSU die Windräder blockiert und die Stromleitung nicht ausgebaut hat. Günstige und saubere Energie gibt es also in Bayern nur mit starken Grünen und die müssen natürlich auch in Regierungsverantwortung sind.
0: Trotzdem gehen Sie wirklich davon aus, in Regierungsverantwortung zu kommen? Ich meine CSU-Chef Markus Söder, der hat eine schwarz-grüne Koalition wiederholt ausgeschlossen und schießt ja auch gerade wieder sehr scharf gegen die Grünen.
1: Ja, da habe ich eine klare Botschaft an Markus Söder, dass nicht Markus Söder entscheidet, wer wie die nächste Regierung aussieht, sondern die Wählerinnen und Wähler. Das ist ja das Gute an einer Demokratie, dass wir jetzt, der Wahlkampf losgeht, jetzt die Parteien für ihre Inhalte werben und dann am Wahltag die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung haben, wie viel Prozent sie welcher Partei geben und darum liegt es in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Wir machen unser Angebot, wir zeigen auf, wie wir Bayern klimaneutral machen wollen, Klimakrise ist ja schon längst da. Wir rücken die Kinder und die Jugendlichen und die Familien in den Fokus. Die werden nämlich von Markus Söder in unseren Augen sträflich vernachlässigt. Und vor allem sorgen wir für 100% Prozent erneuerbare Energien und sichern somit den Wirtschaftsstandort. Und das ist unser Angebot und noch viel mehr, mit dem wir jetzt in diesen Wahlkampf ziehen und ich bin sehr gespannt, wie dann am Ende die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
0: Diese Woche aktuelle Umfragewerte. Der BR24 Bayern-Trend zeigt, jede zweite Wählerstimme würde zur Zeit, etwa 20 Wochen vor der Wahl, an die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern gehen. Wie wollen Sie denn diesen Trend umkehren?
1: Indem wir uns mit allem, was wir haben, in diesen Wahlkampf schmeißen. Ähm, wir hatten jetzt äh, letztes äh, Wochenende die Eröffnung der Volksfestsaison mit Cem demir im Tuderinger Festfeld, volles Zelt, gute Stimmung. Wir merken hohe Interesse an uns und an unseren Themen. Und ich glaube, je näher diese Landtagswahl auch kommt, ähm, wird dann hoffentlich wieder auch mehr über bayerische Themen geredet. Markus Söder hat ja diese Angewohnheit, ständig über alles und über jeden zu schimpfen und immer zu sagen, was Berlin angeblich alles ganz so furchtbar macht. Aber es ist eine bayerische Landtagswahl. Das heißt, lassen Sie uns doch mal darüber reden, warum in Bayern so viele Lehrkräfte fehlen, warum wir so wenig Kita-Plätze haben. Ähm, da ist nämlich Markus Söder das Regierungsbilanz katastrophal, warum wir die Stromleitungen noch nicht ausgebaut haben, warum wir beim Windkraftausbau hinten dran hinken. Äh, darüber möchte Herr Söder natürlich nur ungern sprechen, weil da ist seine Bilanz nicht gut. Wir werden das aber in den Fokus rücken und wir werben äh, für unsere Ideen, für eine gute Zukunft für alle Menschen. Und deswegen gehe ich motiviert und beschwingt in diesen Wahlkampf und freue mich auf den Wettstreit der besten Ideen.
0: Die Grünen bleiben zweitstärkste Kraft nach dem BR24-Bayern-Trend, aber sie haben in der Wählergunst verloren um zwei Prozentpunkte auf nur noch 16 Prozent. Dafür, dass sie schon mal auf dem Weg zur neuen Volkspartei waren, können sie damit doch nicht zufrieden sein, oder woran liegt es denn?
1: Ja, dass wir jetzt da minus zwei Prozent beim Bayern-Trend hatten, ähm, ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, äh, wenn man sich die Zahlen von 2018 anguckt, da waren wir in den Bayern-Trends, so, so fünf, sechs Monate vor der Wahl noch viel weiter unten und haben dann auch unser historisch bestes Ergebnis mit 17,6 Prozent eingeholt. Ich bin also sehr optimistisch, dass wenn der Wahlkampf jetzt richtig losgeht, wenn über die bayerischen Themen gesprochen wird, wir mit unseren Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft auch punkten können. Nehmen wir doch mal das Beispiel Klimaschutz. Ich glaube, uns allen geht nahe, was gerade in Italien los ist. Die hohen Überschwemmungen, die Toten, die Menschen. Menschen, die aus ihren Häusern müssen, ähm, da sieht man doch, dass die Klimakrise schon längst bei uns ist und dass wir alles dran setzen müssen, Klimaschutz in Bayern auch voranzutreiben. Und das bedeutet konkrete Maßnahmen und nicht wie Markus Söder eine Absichtserklärung nach der anderen rauszuhauen. Trotzdem,
0: wenn es den Menschen ans Geld geht, eben wenn es dann an konkrete Maßnahmen geht, ich sage mal Beispiel Heizungsgesetz, dann haben ja viele kein Verständnis mehr, dann gibt es einen großen Aufschrei. Sind die Grünen da noch zu schlecht in der Kommunikation?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir in der Kommunikation noch besser werden können. Das Heizungsgesetz ist ja ein gutes Beispiel, wie leider auch mit falschen Tatsachen Stimmung gemacht wurde. Das Heizungsgesetz sagt ganz klar, wenn du ein neues Haus baust oder deine alte Heizung kaputt ist, dann ist es nicht sinnvoll, erneut auf Öl- und eine Gasheizung zu setzen. Und ich finde es da ehrlich gesagt schon perfide, was die CSU und auch die Freien Wähler machen dass sie ja weiter nach vorne stellen, kauft Öl- und Gasheizungen. Die Sache wird doch die sein, in ein paar Jahren wird Öl und Gas einfach unglaublich teuer sein und damit streut man Menschen Sand in das Auge. Wenn wir wollen, dass der Strompreis und die Heizungsrechnung für die Bürgerinnen und Bürger weniger wird, dann müssen wir jetzt auf erneuerbare Energien und damit auch auf erneuerbare Heizungen setzen, und die Bundesregierung will ja auch umfangreiche Förderprogramme für all die bereitstellen, die diesen Umbau zu stemmen haben. Also, ich finde, an dem Beispiel sieht man gut, dass wir Soziales mit dem Ökologischen zusammendenken, aber ja, in der Kommunikation äh, können wir das sicher noch besser rüberbringen. Ja, wir.
0: und es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die sich aktuell Sorgen machen, dass sie Angst haben, die Energiewende nicht bezahlen zu können, trotz der angekündigten Hilfen und Förderungen. Das ist das eine Teil, die eine Seite der Medaille sozusagen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Menschen, die sagen, das geht alles nicht schnell genug mit dem Klimaschutz. Das ist längst noch nicht ambitioniert genug, auch in ihrer eigenen Partei, die Grüne Jugend zum Beispiel. Die fordert ja, dass Bayern schon bis 2030 klimaneutral wird. Zehn Jahre früher, als es im Entwurf für ihr grünes Regierungsprogramm bisher steht. Wie schaffen Sie da den Spagat, Frau Schulze?
1: Ja. Ähm, genau das diskutieren wir jetzt auf unserem Landesparteitag. Ich glaube, uns Grüne macht äh, aus, dass wir eine wissenschaftsbasierte Partei sind, die trotzdem, sagen wir mal, ich sage immer gerne pragmatisch die Welt rettet. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir ähm, jetzt die vielen Jahre, in denen zu wenig passiert, bzw. nichts passiert ist im Klimaschutz, gemeinsam gut meistern können. Und da haben wir, Kluge Vorschläge, ähm, wie wir zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen, wie wir das äh, für Kinder und Jugendliche kostenfrei machen, weil auch das ist eine finanzielle Frage, wie wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Äh, denn damit schützen wir unseren Wirtschaftsstandort äh, Bayern, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, aus meiner Sicht atmet unser Regierungsprogramm ähm, genau diesen Spagat, zwischen dem, was nötig ist, äh, um ein gutes Leben für alle hier in Bayern zu ermöglichen und das, was wir dann auch äh, hoffentlich in Regierungsverantwortung gut umsetzen
0: können. Jetzt haben wir viel über Bayern gesprochen, aber natürlich spielt die Bundespolitik immer rein, auch im Wahlkampf, auch wenn es um den Bayerischen Landtag geht. Zuletzt gab es Vorwürfe der Vetternwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck. Staatssekretär Patrick Reichen musste letztendlich doch gehen. Ist es für Sie auch ein Befreiungsschlag als Bayerische Grüne?
1: Ähm, die Debatte haben wir natürlich aufmerksam äh, äh, verfolgt. Ich glaube, es war jetzt eine gute Entscheidung von äh, Robert Habeck, so äh, damit umzugehen. Es kam ja... Es war nicht äh, äh, ...ans an Licht. Also ich finde, wir brauchen schon mal eine gescheite Fehlerkultur. Also es Oder war doch ich zu spät. Bisschen, äh, nein, ich, ich finde, dass Robert Habeck das doch gut formuliert hat, wegen es kamen jetzt weitere Punkte ans Licht und deswegen war das dann der eine Fehler zu viel. Ich finde es aber auch gut, dass wir in einer Gesellschaft, dass man auch mal einen Fehler machen darf und dann nicht gleich, je nachdem wie groß der Fehler natürlich ist, dann nicht gleich sozusagen vom Hof gejagt wird. In dem Fall gab es ja dann eine erneute Prüfung und dann kamen weitere Punkte ans Licht und deswegen glaube ich, war das jetzt zu dem Zeitpunkt genau der richtige Schritt von Robert Habeck.
0: Katharina Schulze, Fraktionschefin der Bayerischen Grünen und Spitzenkandidatin bei der anstehenden Landtagswahl im Herbst. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Schulze.
1: Sehr gerne.